3: Entre la vida y la muerte se vio un estudiante de la Universidad de Missouri, tras presuntamente haber sido obligado a beberse una botella de vodka. Vamos a pasar en vivo con nuestro compañero Ricardo Arambarri y las imágenes de este trágico desenlace. Te vemos y te escuchamos, Ricardo, adelante.
4: Michelle, ¿qué tal? Buenas tardes. Esa sin duda es una gran preocupación para muchos de nosotros como padres cuando nuestros hijos van a la universidad. ¿Van a estar bien? No van a cometer una locura, los van a abusar para entrar en una fraternidad. Y en este caso que les vamos a presentar, eso fue precisamente lo que sucedió. Lo llaman hazing, la novatada que tienen que pagar los recién llegados a la universidad para ingresar a una fraternidad. Lo que vemos son imágenes recién divulgadas de las cámaras de vigilancia de la casa de la hermandad estudiantil Phi Gamma Delta en la Universidad de Missouri. Danny, was always a good kid. Danny um, siempre fue un buen niño, happy. feliz, dice su madre. Pero la noche de octubre 19 del año pasado, la vida de Danny Santulli cambió para siempre. En el proceso de aceptación en la hermandad estudiantil, el joven de 18 años fue presionado por sus compañeros a beber una botella completa de vodka y por las próximas dos horas bebió sin parar encima de eso aquí vemos a otro miembro de la hermandad conectándole un tubo con un embudo en la boca para vertir cerveza mientras Dani terminaba la botella de vodka poco antes de las 11 de la noche se ve como pierde el balance otros miembros lo recogen lo llevan a otra habitación y lo arrojan sobre un sofá a eso de las dos y media de la noche se cae 15 minutos más tarde un compañero lo encuentra tendido ve que no responde y lo vuelve a poner en el sofá poco después, otro compañero lo alza en brazos y se lo lleva, pero se le cae Danny en la puerta. Más tarde lo llevan al hospital de la universidad. Estaba inconsciente y con los labios azules.
5: Blue and nobody
4: called -1 -1. Like... Y nadie llamó al 911. Hasta un niño de 6 años sabe I mean, que tiene que llamar al 911, dice la madre. Cuando dani llegó al hospital, sufría de un paro cardíaco. El nivel de alcohol en su sangre era de 4.86. Después de seis semanas, en la unidad de cuidado intensivo fue trasladado a un centro de rehabilitación en Colorado. Ahora, siete meses después, Dani está de regreso en casa, en Minnesota. No habla, no camina y necesitará cuidado por el resto de su vida. La Universidad de Missouri ha revocado la Constitución de la Fraternidad y ha propuesto sanciones contra 13 de sus miembros. La Fiscalía acusó a uno de ellos de dos delitos menores por suministrar alcohol a un menor, pero la familia dice que eso no es suficiente, Michelle, obviamente una situación muy peligrosa. Para nuestros hijos. Por
3: supuesto Ricardo, y es que este joven ha pagado un altísimo Altis. precio tras convertirse en víctima de lo que el abogado de su familia describió incluso como la peor lesión de un novato de fraternidad. Un caso escalofriante, muy lamentable, que sin duda alguna enciende los focos de alerta para todos los padres de familia que han enviado a la universidad a sus
4: hijos. Claro que sí.
1: Muchísimas gracias Ricardo. Y las autoridades en Maryland investigan un tiroteo con múltiples víctimas. Eso fue una empresa que ofrece equipos a clientes en más de 100 países. La policía acudió de inmediato a la escena donde un pistolero abrió fuego y tras rodear el área confirmó que el sospechoso ya no es una amenaza para la comunidad porque fue blanco de una bala durante el enfrentamiento con un agente y resultó herido. Pasamos a imágenes de impacto escalofriante. Son estas imágenes del momento en que una bebé se lanza a cruzar una calle gateando en Argentina. Ahí la ven. Esta pequeña salió de la tienda donde trabaja su madre y un vecino corrió a rescatarla cuando ya se alejaba por la acera. Por fortuna, la niña salió ilesa y su asustada progenitora asegura que le pondrá una alarma en la ropa para que no vuelva a ocurrir. Tremendo susto. Y el caos
3: se apoderó de una autopista en Arkansas, donde chocaron casi una docena de vehículos. El siniestro dejó varios muertos y la tremenda congestión causada por el cierre temporal del tráfico hizo que trabajadores del Estado repartieran agua y bocadillos a los conductores que estaban varados así sin remedio. Al menos ocho camiones
1: con remolques estuvieron involucrados en este infernal accidente. Mientras tanto, un motociclista se convirtió en una antorcha humana en cuestión de segundos cuando explotó el tanque de gasolina y fue alcanzado por las llamas. Como nos cuenta desde México, Iván Macías, aunque el joven se recupera de sus heridas, ahora es víctima de una doble tragedia. Vean por qué.
6: Parece una escena de película cuando Eduardo y su acompañante quedan envueltos por las llamas. Pero en medio del fuego, ocasionado inexplicablemente por la explosión del tanque que llevaban en la motocicleta, quienes se desplazan en ella salen con vida. Teresa fue testigo del accidente y cuenta que muchos solo miraban y ella decidió actuar.
2: Yo les empecé a gritar, tírense al suelo, tírense al suelo. Tenía destrozados los brazos, los antebrazos, el pie, el tobillo, lo tenía súper... este quemado, al momento que se quitó la ropa, todavía su zapato estaba incendiándose.
6: Eduardo es quien manejaba la moto. Su madre cuenta que se recupera lentamente de las quemaduras y aunque parezca imposible de creer, está detenido, custodiado por la policía, ya que como se ve en esta imagen, el auto que está al lado de la explosión resultó afectado y el propietario lo denunció.
5: El auto sufrió este, pues quemaduras y entonces el señor del auto este, pues puso una denuncia.
6: Estos son los daños que tiene el vehículo. El dueño que no respondió a nuestro llamado quiere que se lo paguen en su totalidad, cerca de 9 mil dólares que esta familia no tiene. Por ahora quieren llegar a un acuerdo para que les permita trasladar a Eduardo a otro hospital especializado por sus heridas o podría perder la movilidad de varias partes de su cuerpo.
2: Está custodiado todo el tiempo como si fuera un delincuente cuando no es así.
6: La acompañante de Eduardo, una niña de 10 años de edad, sufrió heridas leves y no necesitó ser hospitalizada. Ante la denuncia de la madre de Eduardo, la fiscalía nos dijo en un comunicado que el caso sigue abierto y que el joven podrá ser atendido en otro hospital por la gravedad de sus lesiones. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
1: Gracias, Iván. Aumentan las muestras de rechazo tras ser anunciada la sentencia contra Nazón Joaquín García por cargos de abuso sexual contra menores. A... Varias víctimas aseguran que entablarán una demanda federal en busca de justicia por considerar como un acuerdo peligroso. El alcanzado por el líder de la iglesia, La Luz del Mundo, con las autoridades de California. Escuchemos.
5: Estamos trabajando ahorita en Europa también porque hay muchas víctimas de Nazón. Hay muchas víctimas en todas partes. Se presentaron cinco, seis o, o siete jovencitos, pero lo, la verdad que son cientos. Nazón Joaquín es un criminal. No estamos de acuerdo con la sentencia que le dieron, ¿verdad? Porque él 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 es un criminal, ¿verdad? Y es un peligro para la sociedad. Lucharon mucho para evitar el juicio y para tener una condena muy 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 pequeña. Mas sin embargo este es un criminal, un puerco asqueroso que en Necesita ser nuevamente juzgado ¿verdad? y presentarle más cargos, porque no es posible que le hayan dado solamente 17 años. Él merece una, una condena de por vida. Como
1: informamos, el autoproclamado apóstol de Jesucristo fue sentenciado a 16 años y 8 meses de prisión por tres de los 19 cargos que pesaban en su contra.
3: En otro caso que hemos seguido muy de cerca aquí en Primer Impacto, declaran culpable de abuso infantil al residente de la Florida que fue arrestado en un restaurante. Como usted recordará, el despiadado sujeto encerró a su hijastro de 13 años en un hotel y lo privó de agua y de comida hasta que una camarera le preguntó si necesitaba ayuda y él asintió con la cabeza. Se espera que la condena por los crueles actos descubiertos el año pasado sea definida a finales del mes de agosto. Y escucha esto, aumentar el número de policías en las escuelas es la estrategia del distrito escolar de Ubalde en Texas, tras la masacre que costó 21 vidas humanas en una primaria. En una conferencia de prensa, las autoridades también anunciaron que los alumnos de pre kinder a segundo grado serán transferidos a otros planteles y los de tercero a sexto tomarán clases desde su casa. El inmueble donde ocurrió la sangrienta balacera no volverá a funcionar como un centro escolar. Tras casi un año de investigación, el comité designado para esclarecer el asalto al Capitolio presentará sus conclusiones ante el Congreso. El panel, compuesto por siete demócratas y dos republicanos, realizó más de mil entrevistas sobre el mortal incidente ocurrido el año pasado. Univisión tendrá la más completa cobertura a partir de las 8 de la noche en
1: nuestro servicio de streaming VIX. 10 millones de vacunas para inmunizar a menores de 5 años de edad serán entregadas por la Casa Blanca a los gobiernos estatales. El plan de la administración Biden protegería contra el coronavirus a 18 millones de niños en ese grupo de edad. Las dosis solo serán distribuidas si las autoridades de salud dan el visto bueno en una reunión que tendrá lugar la próxima semana. Decenas de adultos que aseguran fueron violados en un orfanato cuando eran menores de edad contaron hoy sus desgarradoras historias. Como nos cuenta desde Los Ángeles, Salvador Durán, ellos buscan que su sufrimiento sea compensado y radican una demanda. I was
7: en medio del llanto, varios demandantes contaron que fueron sexualmente abusados, supuestamente por trabajadores de un antiguo orfanato en la ciudad de El Monte. Entre las víctimas están Nicole Castro y Janet Ramírez, que recuerdan las aterradoras experiencias que vivieron cuando tenían menos de 10 años de edad. Sé que es difícil, pero ¿a qué tipo de abusos fue sometida usted? Sexual
8: y mucho abuso de pegarme mucho. Um... Nos agarraban y nos amarraban, no nos dieron de comer. Siempre, siempre me sentí
1: sola. Nos pusieron, me metieron a un lugar donde según me iban a proteger y los monstruos estaban detrás de esas cuatro paredes.
7: Los abusos habrían ocurrido en la década de los 80, en McLaren Hall, un centro de emergencia donde cuidaban a los niños y que ahora está cerrado. A pesar de que han pasado muchos años, la ley en California les permite proceder con la demanda civil.
8: Pero hago
5: todo esto para cerrar la puerta en eso y para decir a todo el mundo que yo sí valgo algo, yo, yo valgo algo, yo valgo algo. Instead of
1: being helped...
7: Los abogados dijeron que esperan que el condado de Los Ángeles responda por los hechos que supuestamente fueron omitidos. Esta denuncia incluye solo a 40 demandantes de más de 500 personas que esperan agregar en otra demanda que preparan para los próximos días. El condado de Los Ángeles respondió en un comunicado diciendo de que a pesar de que no comentan sobre demandas pendientes, los alegatos, en este caso civil, serán analizados a fondo. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, primer impacto. Muchas
3: gracias, Salvador.
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo, como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
8: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf. Y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
7: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
1: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. En unos seis meses podría comenzar el juicio de la demanda millonaria que el actor Julian Gil entabló en contra de una compañía de productos a la que representaba en una audiencia virtual celebrada esta mañana en Miami el abogado del artista dijo que incumplieron un contrato y pagos acordados la abogada de la compañía demandada y de su presidenta anunció que contra demandará a Gil y adelantó que presentará evidencia que probaría que el actor no era socio como alega en la demanda sino solamente portavoz y representante no
3: hay romance entre el famoso
1: actor Johnny Depp y
3: su abogada hispana eso reveló ella en esta entrevista en exclusiva con el gordo y la flaca explicó que no puede haber romance porque desde noviembre ella mantiene un noviazgo con un británico y aclaró que con el artista solo hay una larga y bonita amistad escuchemos lo que le dijo a Raúl de Molina
8: yo lo conozco a Johnny muchos años, ya más que cuatro años, entonces es amigo, pero también es mi cliente primero. Um, este caso fue el más importante para él, entonces fue un honor para mí poder representarlo. Lo más importante para él es poder decir lo que pasó en esa relación y decir la verdad. Voy a estar, ojalá, este verano en Europa, donde él va a estar tocando con Jeff Beck. Entonces me dijo que si, si quiere, um, si, que venga y, lo, y lo, lo mire.
3: La abogada Camille Vázquez, de 37 años, tiene sangre cubana y colombiana y reveló que creció viendo nuestra cadena
1: todos los sábados. Una casa hogar en Mexicali le abre sus puertas a niños y adolescentes que son rechazados por la sociedad a causa de su conducta y que de no ser atendidos a tiempo podrían terminar en problemas con la ley. Jorge Fregoso habló con varios de ellos que prefirieron ocultar su identidad porque están de cara a la adversidad.
8: Son niños y adolescentes que no pasan de los 17 años y que viven en Away Out, una casa hogar única en México donde atienden a los que por distintas razones nunca han recibido amor y protección. Los menores que han pasado por esta casa o que aún permanecen han sido víctimas de violencia física y sexual. También han sido transgresores de la ley. Ellos son el ejemplo de lo que los expertos llaman conductas disruptivas.
1: Conductas disruptivas, eh, pues quiere decir cuando no siguen reglas, ¿no? Que rompen todas las reglas, que no hacen caso a la, a la autoridad, eh, que rompen ahora sí. Todo, toda regla que tú le quieras poner, este, ellos tratan de, de pasar esa, esa,
2: esa regla.
8: La mayoría de los menores que viven aquí han tenido que enfrentar situaciones complicadas que los hacen sentir abandonados y llenos de resentimientos contra la familia y la sociedad en general. Ese es el caso de Irán, quien ha estado en diferentes albergues desde los cuatro años. Hoy tiene 14. Es un caso difícil porque a pesar de que aquí tiene alimento, techo, cariño y la posibilidad de estudiar y cambiar su futuro, insiste en que quiere convertirse en narco para ganar dinero rápido.
2: Quiero ser narco. Pues sí me gusta. Pues que gano dinero de bola, que puedo ganar dinero de volada.
8: Por si fuera poco, este jovencito ya participó en una trifulca en uno de los albergues... ...donde según él, no estaba conforme con el trato que le daban.
2: Quebramos ventanas, este, sacamos a más, este, destruimos oficinas, y una oficina... ...y sacamos todo lo que había ahí y algunos, algunos niños se quisieron meter al motín... Y luego, ...y luego nos escapamos. Hemos tenido casos muy,
1: muy complicados... Eh, de jóvenes, adolescentes eh, en situaciones ya muy riesgosas o muy vulnerables, incluso hasta nuestra propia vida no Hem, hemos puesto para, para poder darles atención.
8: En esta casa hogar, en este momento hay 22 jovencitos, entre niños y niñas, pero han llegado a tener hasta 43. Es un espacio muy pequeño, donde apenas hay un dormitorio para las niñas y un área que termina siendo como un comedor, pero también... Es el dormitorio de los niños, una pequeña biblioteca y una cocina en donde preparan los alimentos. A pesar de todo, muchos de ellos han aprovechado la oportunidad que se les ha dado. Estudian y ayudan en la casa, pero sobre todo buscan
2: superarse. Pues sabía que si sí, estaba aquí era por algo, o sea, pues por mi comportamiento y sabía que pues aquí a lo que me han dicho mis compañeras y a lo que yo he visto pues he cambiado un poquito. Okay. Como era
8: Derek llegó a esta casa desde muy niño. También fue víctima de abuso sexual, lo que derivó en frustración y conductas violentas.
5: Fue cuando yo grité y me tapó la boca. Y fue cuando me dio un vaso de agua con no sé qué tenía adentro. Y me, me dijo, tómatelo y no digas nada, no vas a decir nada y no estés gritando.
8: Violencia, abuso, abandono, drogas, son los factores comunes que lanzaron a estos jóvenes a la calle, al mal vivir. Pero aquí han encontrado una familia, una esperanza de que algún día puedan salir a la calle sin sentirse rechazados.
1: Y una muestra del exitoso trabajo que lleva a cabo el Way Out es que varios jóvenes han logrado llegar a la universidad. Si quieren más información sobre ese albergue, entra a nuestra página digital, ahí la tienen, primerimpacto.com. Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. Continuamos con más de Primer Impacto
3: en Vivo. Una humilde familia ve con tristeza como una enfermedad, avanza sin piedad y consume a uno de sus hijos que apenas puede moverse. Y como nos cuenta desde Honduras Claudia Mendoza,
2: la pobreza hace más terrible su doloroso calvario. Con la ternura y el amor que solo una madre puede brindar a un hijo, encontramos a Albertina Rosales limpiando con un paño humedecido con agua el cuerpo de Misael. Era un
5: niño feliz. Él jugaba, él corría, él todo, él, él, él era feliz, nosotros nunca nos imaginamos que algo así le podía pasar ya, ya grande.
2: La felicidad de ese niño que describe Albertina cambió cuando cumplió los 17 años. Un dolor leve que apareció primero en la cadera, luego en las piernas, tubillos y espaldas se fue haciendo más intenso con el paso de los años.
5: Nosotros pues con calmantes allí, pastillas, le dábamos a él pero no teníamos los recursos como para
7: llevarlo a un médico.
2: Hoy, Misael tiene 36 años. Permanece en una estrecha y muy caliente habitación, donde se le hacen eternos los días y las noches. Albertina y Víctor se han convertido en sus manos y piernas. ...sufren a diario al ver a uno de sus cuatro hijos... ...viviendo este calvario... ...y Misael aún recuerda el momento... ...en que se dio cuenta que algo malo ocurría en su cuerpo.
5: no lo sentía cuando andaba en la bicicleta... ...y pasaba por algún bache o, o alguna, algún túmulo o algo... ...entonces yo sentía aquel dolor agudo ahí adentro.
2: Fue entonces cuando en su adolescencia... ...sus padres decidieron llevarlo a un médico... ...pero la búsqueda de la cura a sus dolores... ...se convirtió en un crucis.
5: Pues no, el médico dice... No, dice, no, no sale nada, dice, cero bacterias, dice, cero, entonces este muchacho dice, lo que ocupa es, que, es fijarle la pierna, dice, hay que fijarle la pierna para, para que se le calme el dolor, es la única forma, dice. Albertina nunca
2: entendió qué significaba fijarle la pierna, tampoco estuvo de acuerdo con colocarle una prótesis como le indicó otro médico, por eso decidió llevarse el muchacho a casa.
5: Pues ya hace bastante tiempo que no que no puedo, no puedo caminar, no puedo moverme, movilizarme por mí mismo, lo más que puedo estar parado son quizás unos 10 minutos o menos porque no aguanto el dolor.
2: Finalmente, una brigada médica norteamericana que llegó a Honduras le diagnosticó su padecimiento, espondilitis anquilosante, una variedad crónica de artritis que afecta los huesos y articulaciones en la base de la columna. La situación de pobreza para esta familia se vuelve más crítica porque en esta zona del país no hay mucho de qué sobrevivir y comprar los medicamentos para Misael se vuelve más difícil. Esta familia tiene una muy dura situación económica, ya que dependen de cuando Víctor obtiene algún trabajo como albañil y de la venta en una pequeña pulpería. En los últimos meses han logrado comprar los medicamentos para Misael gracias al apoyo de los ferigreses de una iglesia de su pueblo, que incluso le han llevado algunos especialistas.
5: Y Ahorita lo miró el cardiólogo y dice que sacó, que tiene el corazón tres, tres veces más grande de lo normal, dice. Y sacó como, como seis cosas ahí, ahí tengo yo la...
2: La hoja. Misael comprende muy bien que la enfermedad que padece le ha ido arrebatando sus sueños, pero él, al igual que sus padres, no pierde una fe que le aferra a la idea de que un milagro es posible. Misael tiene un hermano
3: menor que comienza a padecer la misma enfermedad, pero prefirió no aparecer en este reportaje y sus humildes padres piden una mano de ayuda Así que si usted quiere colaborar con esta necesitada familia, por favor, comuníquese al teléfono que ve en su pantalla 305-471-4219 o entre a primerimpacto.com.
1: Una oferta de 70 mil libras de bananas llevó a una tienda de Illinois a conquistar un récord Guinness. Los empleados trabajaron durante tres días para montar el gigantesco estante repleto de la deliciosa fruta que luego fue regalado a un banco de comida y a sus clientes. Y a juzgar por las sonrisas, valió la pena este gran esfuerzo. Bueno, y con este récord de impacto llegamos al final, pero
3: mañana estaremos de nuevo aquí para mantenerlos informados. Nos esperamos mañana con mucho más de Primer Impacto. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
1: Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como siempre, gracias por escucharnos.